0: 20 con 36, estamos de vuelta acá en Ufro Radio haciendo Efecto Ciencia como todos los días lunes y vamos a comenzar una, una otra conversación con nuestro invitado esta tarde, el doctor Patricio Barra, ¿quién es?
1: <risa> Patricio es investigador del Núcleo Científico y Tecnológico en Biorrecursos, bioren Ufro y además... Es uno de los editores, así como Antonella era parte de un equipo, un equipo exactamente, aquí también eh, Patricio es parte de un equipo de editor que está hoy día trabajando fuertemente en una revista que es editada por la y que se llama Journal of Soil Science and Plant Nutrition o Revista de Ciencia del Suelo y Nutrición Vegetal. Patricio,
2: bienvenido a Efecto Ciencia. Y muchas gracias Alex, Natalia por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes hoy día hablando nuevamente de la revista que que nos enorgullece como universidad y como grupo que estamos trabajando, grupo de editores que estamos trabajando en la revista.
1: Hace dos semanas apareció una noticia que seguramente varias personas que nos están escuchando la vieron porque tenía relación con las métricas que se liberan. Las revistas liberan todos los años sus indicadores, sus métricas, cómo les está yendo, que es la forma más o menos de medir estas publicaciones y, estas, eh, y estos resultados indicaron un crecimiento de esta revista que es editada por la UFRO y que la verdad es que por eso que queremos conversar un poquitito qué significa este crecimiento, eh, qué significa que estoy día en Q1. Muchas publicaciones decían por primera vez estamos en Q1. ¿Qué es lo que es Q1? Que una revista esté en Q1, por ejemplo. Pero antes de eso, Patricio, lo conversábamos antes de, de, de salir al aire eh, para que nos entiendan, nos entienda todo el mundo. ¿Qué es lo que es una revista científica? Y tú te reíste y te vengo preparado para todo. Claro,
2: preparado no para sé todo, si para esa pregunta. Para todas las preguntas, claro, me hacen esta pregunta de base. Que, ¿Qué es una revista científica? Eh, bueno, una revista científica, eh, bueno, voy para atrás. Ya. Están los científicos, los investigadores, ¿Sí? eh, que bueno, trabajan en diferentes áreas cada uno de estos investigadores, de estos científicos. Áreas del saber, áreas temáticas. Eh, realizan esta inv investigación en cada una de estas áreas y luego hacen descubrimientos dentro de cada una de estas áreas y necesitan difundir estos, estos conocimientos, difundir estos descubrimientos. Eh, para ello existen las revistas científicas desde hace muchos años atrás desde decenios, siglos incluso que es la forma de eh, difundir el nuevo conocimiento que estos investigadores, estos científicos están generando eh, estas revistas científicas bueno, las revistas científicas de calidad eh, son eh, primero pasan por un proceso de revisión donde los editores de estas revistas eh, ven la calidad general, si es que eh, es un artículo que podría ser publicado, que cumple con la normativa básica de un, de un, de un trabajo científico. Y luego, estas investigaciones eh, se envían a revisores expertos en las temáticas, expertos en la área de, de, del saber. Ese es el proceso de
1: revisión. De revisión. Una vez que el investigador hizo su investigación, envió su trabajo a la revista y ahí empieza el, el, la etapa de revisión. De revisión, claro. Y, y esta,
0: este, este, este mismo equipo de revisor es parte de la revista, ¿Es como una mesa editorial, por así decir?
2: Mm, bueno, los editores sí. La primera base editorial, eh, claro, nosotros somos los editores, yo, de hecho, Alex también es editor de la revista, eh, revisamos esto, est est esta información general que viene la, en, el, en el artículo y luego eh, se envía a revisar a los expertos, que no son parte de la revista propiamente tal, pero sí son expertos en la temática. Y ellos califican junto a los editores que después ven las observaciones de los revisores, si el artículo cumple eh, con los requisitos para ser publicado. Si es, eh, cumple con, la, eh, con el rigor científico para poder ser publicado. Y eso es básicamente lo que hace una revista científica. Eh, después de que se somete a una revisión exhaustiva, se publican estos artículos eh, para el público general, pero principalmente público científico que esté interesado en estas temáticas. De
0: Comunidad, claro, científica. Hoy esta revista, cuéntanos un poquito acerca de la historia de esta revista.
2: A ver, esta revista, eh, eh, primero... No parte, es solo de la UFRO, para empezar, ¿cierto? Bueno, para empezar, claro, no sí. es de la UFRO, es de la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo. La UFRO la edita en totalidad. Nosotros, nosotros, un grupo de editores, que voy a nombrar a cada uno, cada una, después al, al final, porque tengo que hacerlo, eh, eh, pertenecemos a la Universidad de la Frontera que en, a cabalidad hacemos el trabajo de edición de la revista o sea de los artículos que ingresan en la revista, pertenece a la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo eh, esta revista partió como una revista pequeñita de difusión eh, a nivel nacional. casi. Sí. No, 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 no la ninguníamos tanto. No? No, no. <risa> ya, pero claro, una revista de difusión nacional que se entregaba casi de mano en mano dentro de la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo y algunos interesados dentro de la universidad.
1: Era como un boletín informativo de áreas de sí, ciencias del suelo. Sí, seguro
2: según que entiendo. En realidad yo no, todavía no pertenecía sí. a la revista. Es muy este joven, padre. Muy joven, un lolo. Eh, y claro, y después, eh, ya en el año, eso fue antes del 2010, medio, 2005 aproximadamente, la verdad que el año exacto, exacto, no lo tengo claro, pero el año 2010 eh, la revista es indexada. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, eh, se disponibiliza en las principales bases de datos a nivel mundial eh, y empieza a ser editada por la editorial Ese Cielo, que es una editorial latinoamericana de importancia, de prestigio, eh, y que la edita uh, y ya llega a gran parte del mundo. Eh, eso, bueno, desde el 2010 hasta el año 2018, la edita esta editorial, donde fue teniendo un crecimiento paulatino, eh, donde llegaban artículos de diferentes partes del mundo, ya no solamente de Latinoamérica, y llamó la atención de esta gran editorial que es Springer, Springer Nature, que es parte de Nature. Mucha gente yo creo que ha escuchado hablar de Nature, esta tremenda editorial científica. Eh, llamó la atención de, de esta editorial y se contactaron con nosotros. Y desde ahí en adelante, eh, bueno, luego un proceso de negociación, donde Alex, el que fue editor eh, encargado un tiempo, un tiempo. en un tiempo de la revista, estuvo a cargo un poco de estas negociaciones se llegó a un acuerdo con esta editorial gigantesca que es Springer y desde el año 2019, estas negociaciones fueron 2017-2018, el 2019 eh, comenzó desde enero en adelante a ser editada por Springer a cabalidad. ¿Y, ¿Y
0: eso te posiciona a nivel mundial? Tienes muchas más citas me imagino. ¿De qué forma impacta eso?
2: Eh, de hecho, eh, bueno... Eh, de hecho, antes de, de, de Springer, nosotros teníamos factores de impacto de aproximadamente de dos, uno todos. Eh, que eso ya le llamó la atención a Springer, porque tener un factor de impacto dos es importante, es bastante importante también. Y luego... De, de que empezamos a trabajar con Springer eh, fue un salto significativo, en realidad casi duplicamos el factor de impacto, hoy en día llegamos a 3.9, que es excelente. Bueno, ya Alex dijo algo eh, delante ahora que recuerdo, que era, que, que era estar Q1, estar dentro de, lo, de los principales, que el Q1 es el cuartil, o sea, se divide por porcentaje. Q1 es el 25% de las revistas más importantes q 12 el 50%, Q3 el 75% y así. Eh, nuestra revista está Q1 en revistas de ciencias de plantas ciencias vegetales a nivel internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que somos entre las 25, el 25% de la revistas más importante, más citada en el área de ciencias de planta a nivel mundial. No estamos hablando acá de Latinoamérica, no estamos hablando ni de la UFRO. Ni de la ni de, <risa> sí, estamos hablando de todo mundial. el mundo y, y uno va a ver... bueno eh, este es un factor, es un factor de impacto, que es básicamente la división entre el número de artículos que publicas versus las veces que te citan. ¿Qué quiere decir que te citen? Es que otro autor, otro, otro científico leyó ese artículo y dice oh, este artículo es bueno, lo voy a poner dentro de mi investigación. Y ese, ese es, eso, ¿qué quiere decir? No están leyendo, no están leyendo en todo el mundo, no, eh, no buscan nuestro artículo, eso además se ve con otras métricas que es el número de descargas el artículo, Ahora, hoy en día está todo online sí. así que las veces que descargan el artículo ya iguales son infinidades no sé, teníamos como 200.000 descargas el año pasado que un montón de gente que no está leyendo no necesariamente no está citando pero sí no está leyendo, están ocupando nuestros artículos para poder realizar sus estudios
1: hacer sus proyectos y todo eso Estamos conversando con el doctor Patricio Barra sobre el crecimiento que ha tenido la revista de Ciencias del Suelo y Nutrición Vegetal y de qué se trata un poco este proceso de publicaciones que realizan científicos y científicas no solo acá, sino que a nivel mundial. 20 con 45 y seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en Ufroradio.
0: 20 con 48, escuchábamos Zoom con su Estéreo en que te acompañamos acá en Efecto Ciencia, conversando con el doctor Patricio Barra de la revista Journal's. Journal. Journal, ayúdame tú, por favor.
1: <risa> Journal of Soil Science and Plant Nutrition. Pero también en Journal en Ciencias del Suelo y Nutrición Vegetal. Patricio, eh, estábamos conversando justamente más allá del factor de impacto, más allá de Q1, hoy día eso estos resultados también se traducen a que la cantidad de artículos que llegan es muy alta, la internacionalización que ha tenido la revista también es importante o sea, hoy día llegan oh. de todos los lugares eh, y en un volumen que es importante, yo creo que también eso es importante destacarlo porque tú mencionabas que, no eres, que es un equipo grande
2: Sí, bueno, gracias por darme el pie para mencionar esto, <risa> bueno en primer lugar, bueno voy a partir en orden eh, perdón voy a partir en orden, eh, con respecto, claro, el número de artículos, sí, pues el, el hecho de que ya eh, sea visibilizada a nivel internacional conlleva a que nos estén llegando eh, un número incremental de artículos año a año. Este, bueno, el año pasado nos llegaron más de 2.000 artículos que tenemos que a realizar todo el proceso previo de revisión general, luego enviárselo a los revisores, buscar revisores adecuados, luego de que lo envíen los revisores, ver si es que las revisiones fueron adecuadas también. Y, y claro, vaya a 2.000 artículos que el año pasado, o los últimos años en realidad, principalmente han venido desde China, este, este gigante que es China, este gigante que en toda el área de China, particularmente hoy en día en la área científica, que envían montones de artículos, eh, de Medio Oriente, también de India, Pakistán, eh, de Europa, igual ha ido creciendo la cantidad de artículos de Europa, de Estados Unidos, de Australia, que nos están llegando, artículos que, claro, antes no llegaban tanto pero hoy en día están llegando un montón. Bueno, también Latinoamérica, Chile, Argentina, Brasil son como los principales países que envían. Y claro, y como este proceso conlleva, eh, o sea, ahora nos llegan tantos artículos. El, el equipo ha tenido que, mucha demanda claro el equipo ha tenido que ir creciendo bueno parte de parte de esto con la doctora María de la Luz Mora que es la editora en chef la en jefe la editora perdón en jefe de la revista la doctora en jefe y también doctora <risa> en jefe <risa> esa, esa nueva también doctora en jefe del Biorren eh, y junto al equipo editorial que tenemos a los doctores bueno Alex Seguel como mencioné está el doctor Marco Campos también la doctora Mabel Delgado ya, Rayen Millaleo eh, Eulalia Sanz, Carolina Merino, Sofía Póntigo Patricia Poblete, Fernanda Cid y Paola Durán. Bueno, viene con un torpedito para que no se vea No se no nada, no sé que ninguno nada, abajo, muy bien. Todos ellos eh, y ellas de acá de la Universidad de la Frontera, más tenemos un equipo editorial externo de investigadores internacionales de prestigio internacional, que son varios, no quiero detenerme en ellos, pero sí son de, de universidades del, del, del primer mundo de Australia, eh, Nueva Zelanda, Europa en general. Eh, así que tenemos un buen grupo editorial que, como mencionaba, ha ido creciendo, han pasado un montón de otras personas antes que nosotros también, ¿cierto? No, no, ha ido paso a paso, no hay algo que llegue de la noche a la mañana. Y ha sido un trabajo intenso que se ha realizado desde la Universidad de la Frontera para el mundo, porque esto ya está llegando a, a todas a todos partes. Lados. Y es algo de lo que deberíamos como universidad, como región, sentirnos orgullosos. Es un tremendo logro que no se reconoce tan, tal vez como debería. Y así que agradezco igual la invitación de poder darle a, a, de difundir esta información que es muy importante para nosotros como universidad y como, como ciudad, como, como región también.
0: Patricio, esta revista tú comentabas un instante que, claro, tiene cuatro ediciones al año, ¿cierto?, es trimestral sí trimestral. Eh, ¿Uno puede revisar la, la, la revista? ¿Tú puedes ingresar a la página? ¿Puedes ver algún artículo? ¿Tienen algún porcentaje que esté en acceso abierto?
2: Eh, sí, bueno, la gente de la universidad en general puede, eh, puede ingresar a todos los artículos. Eh, la, está en la plataforma eh, como Universidad de la Frontera para todo disponible. Hay un número de artículos que es Open Access, que, es, eh, que en realidad son los eh, Autores que han pagado para disponibilizar completamente estos artículos y que igual ha ido creciendo ¿eh? con todo el tema de ciencia abierta, que esto es un fenómeno a nivel internacional también, que parte de Europa, de hecho ya la universidad europea y parte de la universidad de Estados Unidos, California principalmente, pagan ellos para que se disponibilicen los artículos. Y tenemos un, un, un número bastante grande de artículos disponibles, y bueno, y también tenemos, eh, bueno, está el Twitter de la revista donde pueden ir a ver eh, información y la página. Y ahí están
1: todas la, las publicaciones también que van apareciendo en la revista, aparecen como una noticia con su foto y todo el tema, en, claro, en las y redes sociales.
2: Sí, y aparecen inmediatamente, los artículos quedan, y bueno, como decías tú, son cuatro números al año, pero el artículo se publica y queda disponibilizado inmediatamente en la web. Luego sale esta edición, este issue final, pero uh -huh. el artículo que ha disponibilizado inmediatamente para el público en general.
1: Patricio, quedó clarito. Por supuesto. ¿Cierto que sí? Sí, no muchas, gracias, por, muchas gracias por habernos acompañado hoy día, como dices tú, para contar un poquitito de qué se trata esto de la revista y el éxito también, el posicionamiento internacional que ha tenido particularmente esta revista.
2: Gracias por la invitación nuevamente y visítenos en Twitter, en la revista. En y sí, Síganos, síganos.
1: <risa> 20 con 54, nosotros nos despedimos en el próximo bloque, acá en Efecto Ciencia.
2: Porque la
0: ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
1: Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.